0: 哈， e 罗毅你好。嗨，主持人你好，各位听众朋友大家好。那罗毅一开始第一次上我们节目，先跟我们,我們听众朋友介绍一下你个人旅游相关的一个背景好吗？好
1: ，呃，我在同大学时代就开始有一些旅行。那我因为一些学校的交换啊，或者说交换呃去做自工服务，所以有去过坦桑尼亚，然后还有去过瑞典读书。那我的替代役比较特别，我是在泰国服役的，所以我之前在泰国三年。嗯那在大陆的旅行部分，因为以前我们很多的学术交流，所以我们呃，那那个时候时常去大陆去交流，所以我也去过，比如说南京啊，或者是浙江这一带这样子。那我
0: 自己在2010年的时候有去西藏骑车，嗯。所以你刚刚讲交流都是一些呃学术单位或者是大学，对不对？对，大学之间的交流
1: ，那个时候非常的兴
0: 盛。所以你大学本科是什么？我大学本科是念数学，嗯，所以也是数学相关的一个交流。呃，其实那个时候两岸的交流主要
1: 就是让学生彼此认识彼此了，所以我们都是跨院系的去交流
0: 。哦，对，所以主要是青少年朋友的一个学生交流就对没错。嗯，所以也是有点联谊的性质嘛，是是联谊性质，当然占八成。哦，然后还要带你们到处去玩一玩这样子，然后晚上要做一些联谊活动这样。嗯，对。那后来是怎么样进入这个呃新中国？呃，其实我自己过去也是有累积一些在
1: 大陆旅行的经验，所以后来从泰国回来之后，就有这个机会到新中国来。那其实我对于大陆有很多地方我还是非常的向往。那像这一次能够去河南，我觉得就是一个很好的体验、嗯。那也是因为这样的期待，所以就进到了
0: 这个领域。嗯，好，那接下来我们就来介绍这个走读河南的华夏古文明的这个时光行旅。那河南其实因为它不靠海啊，所以其实它有点贫瘠，而且那个呃，据我所知，它应该是这个呃全中国蛮贫困的一个这个省份，对不对？是，先跟我们讲一下河南的印象好不好？好
1: ，那其实在我刚去之前，我的朋友们也是跟我讲说，河南就是一个很很古老，就是很好像。被时光抛弃的一个地方，但是我去到那边之后，我有一个非常深刻的体验，就是，嗯，一种很熟悉的感觉。那那种感觉其实跟我在西藏的时候那种古老文化的感觉是相似的。嗯那嗯，河南被称为华夏古文明的起源地，所以其实，在那个地方可以感受到很多华夏文明的痕迹。这、就是我对河南的印象。嗯
0: ，那其实河南很多这个离乡背景到这个沿海城市打工的这个呃打工仔啊，那其实河南为什么会是一个这么贫困的一个这个省份呢、啊？是不是因为地理位置？呃，因为土壤贫瘠的一个关系吗？我觉得它其实地理环境有绝
1: 对的影响啊，因为它西边就是黄土高原，那它的东边其实它是一个交通枢纽，那刚好它处于中国的中心，所以其实交通方便也相对的就容易造成人口的流动。嗯那人很容易从这边就去到了北上广深，嗯，
0: 所以其实，嗯，我觉得是有自然跟人文的因素在里面，嗯，那其实他现在虽然很贫困，可是他在这个呃过去的那个时代，他曾经非常的辉煌，对不对？是。就是他是很好多朝的一个古都，包括那个郑州啊、洛阳，其实呃都曾经在那边有好几朝代定都在那里。那后来是因为这个黄河改道，对不对？所以好像造成他们很多县市都有这个被淤积，然后造成他们。变成贫困一直到现在这样，对，所以其实他们也是一直在处理这个黄河的问题。那现在其实他们主力
1: 其实，在主在开始发展所谓的旅游产业跟绿色产业，因为他们发现说，一直靠所谓的工业是没有办法继续支撑河南它自己本身的发展。所以近年来，其实河南它的旅游产业算是一个非常蓬勃发展的
0: 过程。嗯，而且河南省其实算是一个旅游，不是一个非常兴盛的一个省份，对不对？因为我们都会去沿海比较呃繁荣的一个大都市啊，江南啊，上海啊，北京这样子。河南相对呃，就是看古都，对不对？嗯，对，
1: 没有错，就是其实河南比起所谓的一线的旅游城市来说，它的确相对是比较不方便。但其实，嗯，河南它有一个，我觉得这也是它的优点，就是说它其实有很多的古迹，其实被保存下来。那那个东西其实，在随着他们旅游业的发展的话，会逐渐的改善。那现在如果你去的人，其实你可以体验到就是更原汁原味的河南。
0: 嗯，那罗毅这次呢也非常的这个呃有准备啊，有一些图卡要跟我们那、這个呃听众朋友呃分享。如果你是看我们的影片的话，可以看到这些画面。罗毅先帮我们讲这个河南省的一些地理位置，先跟我们呈现一下。好，没有问题。呃，其实大家会第一
1: 第第一个都会想要知道说河南省它到底在哪里。那河南呢、啊，其实古代称为中原，它其实就是在华中地区的地方，所以大家可以看到这块红色就是河南省。嗯那它自古称为中原，那其实呃有很多个朝代都在这个地方定都，像是夏商周啊，然后隋唐、嗯，然后包含就是东汉这些朝代都在这个地方定都。那后来到了元明清的时候，因为整个国家的重心往北移动了，所以它其实就比较有点没落的概念。好，那河南这个地方啊，其实我觉得它最大的特色是在这里。我们说河南是华夏古文明的起源地。那如果你把这个历史切成两段、嗯，一段是史前，另外一段就是历史时代、嗯，你会发现河南大部分的故事它都发生在史前时代。嗯嗯嗯、那这个史前时代其实包含了两个成分，第一个是所谓的神话，像我们很熟悉的，比如说三皇五帝啊、伏羲女娲、啊、这些，这些人他们的故事的发生场景就在河南。那另外一个部分是所谓的史前文化。那像我们很熟悉的呃仰韶文化，啊，然后像裴里冈文化这些、嗯，就是很古代的这些早期人类的生活，他们也是在河南。嗯、所以其实你光是从史前文明来看河南，你就可以看到很多丰富的东西。那在各朝文化的部分，就在两千年整个历史当中，每一个朝代在河南都留下不同的足迹。那当然在隋唐时代，这个河南是最新盛，因为它当时是首都。那再来到北宋，就是汴京开封，它也是首都。嗯，所以其实河南它有一个特色，就是你看它的整个历史脉络，就用两个字来形容，就是完整。嗯，非常清楚，的可以看得到每个时代在河南都有它的一个角色。所以其实，在河南旅游，你会有一种很深刻的感觉，那就是穿越感。嗯，因为在这上下五千年里面，就是随处的穿越。一到一个景点，就是一个时空背景。那那种感觉，我觉得是其他的省份不会有的地方。
0: 嗯嗯，那这次呢，我们就要就这个呃六个旅游特色来帮我们介绍，对不对？就是从这个呃文物、生活、建筑、美食、工艺以及习俗，那、呃、这个六这个面向来介绍河南省的这个呃旅游特色。来，那我们是不是就先从文物开始来介绍？好
1: ，对，这是今天为大家准备的这个六大旅游特色。那第一个要带大家去认识的是所谓的文物，因为我们都说河南它是这个古文明的起源地，那想必它有很多上古文物。那你想要认识文物呢，第一个地方就要去到郑州的。河南博物院，那这个河南博物院其实是一九二七年时候就成立的，是算非常资深的一个博物院，嗯、而且它里面大部分的馆藏是以殷商时期的这个藏品为主。但是后来就是去国民政府迁台了，其实把这个河南博物院很多的宝物都带到台湾来，这也是为什么我们会看在故宫看到这个青铜鼎这些。嗯，不过因为考古工作它是持续在进行的，所以后来在出土的一些文物，它就被保留在河南博物院。那在之前也有河南女人来到这个地方分享，她有提到所谓的镇馆之宝、嗯，像是这个云。云文同镜，然后甲骨骨笛这些、嗯。那我今天想要给大家带来比较不一样的三样。那这三样东西呢，第一个是所谓的富豪、肖尊。嗯，那富豪、肖尊距今有三千年，它是这个英朝一位皇后叫富豪，他的墓穴里面的东西。嗯、那这个富豪、肖尊为什么知道是他的？是因为他的这个肖尊里面他刻着“富豪两个字。那大家可以仔细看，就是这张图，它像一个什么样的动物？
0: 猫头鹰，对，就是、李大哥
1: 一定很清楚。的<笑>。对，就是在殷商时代，其实枭这个动物，就是猫头鹰，在他们的这个信仰当中像，像是代表战神的意思。嗯嗯，其实这个枭在仰韶文化的时候就已经被用来当做一种图腾，所以可见那个时候的人，他们对于猫头鹰是非常的这个关系非常的密切。那这个富豪的枭生其。是一个酒器，那是他们就是比如说在祭祀的时候使用。这个肖尊其实你仔细看它的,的时候，它并不止仅止于猫头鹰，在它的头的背后有一只龙，嗯，然后在它的身体两侧其实是蛇纹，是。那这个肖尊很好玩，就是猫头鹰是两只脚，但为什么它可以站着呢？因为它这个肖尊的背后，它的尾巴它特别做得非常的宽，变成一个三足鼎立的结构，所以这个肖尊是可以站着的、嗯。然后它这个上面的头是可以翻开来，然后就可以捞酒，嗯嗯。好，这个是二零一七年，就是大陆的这个文博类的啊、呃、电视节目《国家宝藏》里面有介绍，对，被获选、嗯，当时是由刘涛演出这个富豪，当做这个宝物的守护人。嗯哼，对。那第二件想要跟大家介绍，下面这张红色的图，这张图呢，其实在博物馆里面是非常大的，它的宽有五公尺，高有三公尺，基本上就是一面墙。嗯，它是出自于西汉梁王墓里面的一张壁画。那我们常常会说，就是中国有这个所谓的四圣兽，就是左青龙、右白虎、嗯、南朱雀、北玄武。那这个是目前为止发现最早的所谓的四神云气图，就这上面就已经有所谓的四圣兽、嗯。但是这个时候的四圣兽的位置还没有到我们今天想象的左青龙、右白虎、南朱雀、北玄武这种概念。它是以龙为做主体，然后它的背上这个地方是一只朱雀，它的下面是一只虎。嗯然后在他的面前是一只，呃，神兽。这个神兽还不是我们现在所认知的玄武。那其实这个话其实它的意义是在于说，古人相信死后有天国，所以他们希望透过神兽引领他们的灵魂到天国去。嗯、这个跟埃及的这个法老他们希望透过他们的这些一些吉祥的动物到天国去是一样的道理。嗯、所以可以从这张图当中，这张图是呃。比敦煌还要早六百年的壁画，所以也有人称呼它叫做“敦煌之前的敦煌”，是非常大的一张壁画。嗯、但因为放在博物馆里面，大家可能以为它是一个装置艺术，很容易把它给忽略,忽略
0: 掉。对。呵呵呵
1: 好，那第三个是一个比较，我觉得大家会非常熟悉，然后很有话题性的一块牌子。大家可以看到，这是一块金牌。嗯嗯。那这块金牌呢，其实它有个绰号叫“免死金牌”。为什么呢？因为这块金牌的主人其实是很有名的一个中国女皇，叫武则天。那武则天她非常特别，她这一生当中，她透过夺权的方式，其实她破坏很多人，最后当上了皇帝。然后她到了很老晚年的时候，她开始对这一生所犯的。过错，他觉得有一些忏悔跟恐惧。嗯，而武则天这个人，他早年是信仰佛教的，这也是为什么就是在他的这个时代，他们大力的去支持龙门石窟。但是武则天，他到了晚年的时候，他开始信奉了道教，嗯、他想要开始吃长生不老药，想要可以成仙、嗯。对，但是他觉得自己这一生作孽实在太多了，所以他就请人在打造了一块免死金牌，送到了嵩山去。嗯。那希望可以祈求上天，在他死后免除他的一切的罪孽。嗯、那为什么要选在嵩山？是因为武则天她是在嵩山封禅的。对。但是中国的历代皇帝基本上都在泰山封禅，而武则天认为嵩山是最接近天的地方。那这块免死金牌的出土也是让大家知道说，原来其实拥你在在生前拥有再多的权利，你做了再多的事情，其实你到。生命的终期的时候，你还是会有一点点恐惧感，即便你是一个女皇。嗯
0: 其实这块金牌啊，除罪精简这个历史也描述蛮多，就是因为武则天这个晚年这个常常做噩梦啊。对。那做噩梦就是一些过去他早年除掉的这些政敌啊，都都变成鬼魂来找他，是是对。所以他就很害怕，他就打了这个这个除罪精简，然后呃找找他的这个手下拿到这个嵩山去把他这个呃放在那里。那后来意外就被一个这个农民去捡到，然后就这样子出土这样子。那其他含金量还蛮高的哦，这个呃听说有百分之九十。六点多，所以以当时这个呃唐代周朝的这样的一个技术，算是也蛮蛮特别的这样子，嗯。所以我们今天介绍这三件都是在河南省博物馆的这个三件特别的一个呃另类的镇馆之宝。听众朋友，如果有机会到河南省去玩，也可以这个注意找找看有没有这三件这个非常特别的这个国宝。那我们接下来就来介绍呃下一个这个呃旅游特色是哦、呃、你要介绍生活面对不对？对，呃其实就是。当你去了河南博物院转了一圈之
1: 后啊，你就会开始对整个河南的历史有一个具体的概念。那这个时候你就可以很适合去各个景点去探索。那我想要第一个介绍的景点呢，是这个陕州地坑院，它其实位在河南跟陕西的交界，嗯、就是黄土高原上。嗯那大家可以看到，这其实就是一个所谓的窑洞的构造。那窑洞有两种，一种是往横的钻，另外一种就是往下钻。嗯，那在陕州的这个地坑院呢，它就是一个往下钻的呃结构。那大家可以看到，它其实是一个四方形的，也就是我们所谓的四合院。嗯，那大家也有说它叫所谓的北方四合院。那这里有什么特别呢？其实半穴居这个生活的习惯，从仰韶文化。就开始了，所以从那个时候到现在已经有四千年的历史，所以大家也称呼这个地坑院叫做黄土高原上生活的一种活化石。对。那这个地坑院，它其实并不只是为了就是在黄土高原上样谋生而已，其实它有非常严谨的讲究，就包含了这个四合院里面主人住哪里，然后厨房在哪里，客房在哪里，它都有非常明确，按照风水的格局去设定，嗯，就包含它的水井，还有包含它的厕所，必须要设计在对角线的位置，嗯，嘿，那。除此之外，他们也很重视所谓的长幼有序，就是所谓伦理儒家思想这种伦理道德的概念。所以他们的主人房呢，是唯一可以用三户窗、三户窗的部分。嗯，但是一般的，比如说子女房或是厨房，它只可以用两户窗。嗯，但是除这个地坑院，它其实有一个问题，就是说它要怎么样去除湿？那这里面其实啊、呃，他们有发现，就是其实在这里的人，他们有非常好的一个生活的智慧，在每一个窑洞的洞里、洞顶。他们其实都有凿一个洞，然后他们在这个门户的户户顶也凿了一个洞、嗯，所以它会形成一个自然的对流作用，让内外的湿度平衡。那因为黄土高原上它其实长期干旱，所以它可以确保说整个地坑院它不会过度的潮湿。嗯嗯。那除此之外，其实，在地坑院还有一个非常重要的一个非物质文化遗产，那就是陕州剪纸。大家可以看到这边的图片，啊、哦、啊，黑漆漆的，看起来好像有点怪怪的。有没有？因为一般的剪纸是所谓用红色的剪纸，他们是黑色。对，为什么呢？其实陕州这个地方，他们这个人民也是一个非常古老的民族。那他们认为，就是这个习惯是从来自于夏朝，因为夏朝他们是崇尚水，崇尚黑色，嗯，所以他们一直保留了这个古老的习惯，一直到今天。那他们除了用这个黑色的剪纸之外呢，他们在剪这个纸的时候，还有一个很特别的规矩，就是必须边唱边剪。嗯，歌没有唱完，你的纸是不可以结束的。那你纸剪好了，歌没唱完，那你歌也得继续。所以那个节奏都要配合的刚好。对对对、嗯，所以你看到那个老师傅在你面前剪纸的那个和谐，那个真的是数十年的精华所累积下
0: 来的。所以他们应该有。很好的一个这个规律，就是刚好一条歌唱完，剪纸就刚好完成这样子。是是是，嗯，所以，我们介绍这个陕州地坑院，因为它这个地理位置比较偏僻，所以应该它应该是比较特别的行程才会带去，对不对？因为这个舟车劳顿这样。对，那我有去详细了解过，一般只要是
1: 从河南去到陕西的行程，他们一定会去过地坑院、哦，因为那个路过嘛。对，因为通常会玩洛阳跟呃西安。两个城市，所以一定会路过。那如果你单纯在河南旅游的话，你可能会特别拉车去。嗯
0: ，所以刚刚听众朋友这个听完这个地坑院的介绍，其实很简单，它就在黄土高原，然后往下挖，然后挖成一个四合院，就这样子，然后大家就住在里面。那其实住在那个半阙居，其实有个好处啦，就是冬暖夏凉，对不对
1: ？嗯，是的，没错。而且其实他们的窑洞是可以互通的，嗯，所以你可以从这个院到那个院，所以他们的串门子方式很特别的，就是你在。路上是看不到有人在行走，他们都走在地
0: 洞里面。对对对，外面就是可能就黄土高原跟一些直宅而已。那其实都是在地下很精彩，而且这个地坑院因为这个时间比较久远，可能呃保存的也比较少，对不对？可能有些已经都废弃掉或坍塌了。所以要看的话，其实要趁早。对，所以其实陕中地坑院它是一个特别呃被
1: 保留下来的一个保留、嗯。区，所以其实大家如果有机会可以到这个黄土高原
0: 附近的话，非常推荐可以到陕州地坑园去。嗯，如果透过空拍的这个画面，就会非常壮观哦、喔這個。是是是，这个地坑院像一个洞一个洞，而且排列都还蛮整齐的。对，非常整齐，非常的严谨。嗯，好，那我们接下来第三个这个旅游特色是呃，我们要聊建筑。对，那其实说到建筑，因为河南它是很多
1: 个朝代的古都，嗯、那作为首都，它的建筑一定是非常有特色的。那如果要说到这部分。呃，洛阳城肯定是最有特色的一个地方，因为洛阳城它其实从所谓东周时期的洛邑就已经开始建成，一路就是呃代代相传到现在。那说到洛阳城啊，其实你问所有的洛阳人说：“哎、欸，洛阳城哪里可以玩？”那所有的人都会跟你讲一个地方，就是丽景门。嗯，那我也会很好奇，就哎、欸，为什么丽景门有什么好玩的？那其实有很多，比如说你想看古迹，你可以去丽景门；那你想要吃美食，你可以到丽景门。好，你想要拍王美照，那也是要选丽景门、嗯。好，那丽景门究竟长什么样呢？它其实长这样，非常壮观高大，对，非常的壮观高大。但是这个其实是清朝的版本，嗯，然后现代的重建，嗯。那说到这个丽景门，其实我仔细研究之后，我发现丽景门其实对洛阳人来说是一个非常非常重要的精神指标。为什么呢？因为其实，在隋朝时期，最早最早的丽景门就在隋朝的首都的皇皇城，当时是皇城的西大门，也就是百官出入的一个门。嗯、然后，那个皇这个门附近是所谓的天坛，就是祭拜这个天神的地方。后来到了唐朝之后，这个丽景门啊、呃，到了武则天时代，它变成一个监狱，嗯、因为当时武则天她成立了一个情报机构，要去帮忙她铲除政敌。嗯，所以。他的这个位置就设在丽景门，所以很多人很害怕进去丽景门，因为大家知道进去就出不来
0: 。哦，他就设有点像东厂这样，到处去抓一些政敌，就对。
1: 没有错，他是东厂的这个始祖。他当时派的一，就是安排的一位酷吏，叫做来俊臣，这个很有名在历史上、嗯，因为他专门发明一些很特殊的刑具，嗯、然后还有就是专门去构陷别人，就比如说你随便说几句供词，他就可以帮你编罗之成编一个故事。对，因为他还出了一本书叫《罗之经》，就是教你如何去构陷别人、嗯。对，那当然他后来也深受其害。好，那到了隋呃唐朝之后呢，到了宋朝。这个丽景门都还在，可是后来随着北宋的结束之后，这个洛阳城就算是铅华洗尽了数百年。呃、嗯，元朝因为它的整个政治中心并不在中原，所以其实洛阳城是荒废的。好，到了明朝的时候，他们决定重建洛阳城。那这时候的洛阳城就是一个方形的，它跟隋唐的时时代有内皇城跟外国城这个不太一样。那这个明朝的时候的这个西大门。大概也是为了要向隋唐时代致敬、嗯，所以他们也把当时的西大门取名叫丽景门，嗯，也就是大家现在看到的这个位置。对。但是随着明朝的结束呢，因为这个李自成攻打洛阳，所以其实这个丽景门又被毁灭了一次。好，那后来到了清朝又重修，也就是大家现在看到的这个。那这个丽景门在清朝的版本是一个非常特殊的设计，它是一个半月形的设计、嗯，它里面的位置叫瓮城。为什么会有瓮城呢？是为了做军事上的防御。就是敌人如果攻破了丽景门，他在冲进去的时候，在这个半月形的瓮城内会埋伏的弓箭手，可以把敌人歼灭
0: 在这个瓮城当中。嗯、所以你还没有办法进城，你又会再遇到第二次的防御。等于是有两个门呢、啊，这个外门进去之后，里面还有个这个空间，然后你会塞在那个第二道门之间，然后这时候弓箭手就会拼命地往内射，这样子
1: 。对对对、嗯，所以真的是固若金汤的一道门。但是后来随着清朝结束，后来有抗日战争，嗯、那为了要方便疏散民众，所以又把大门给拆了，因为方便让大家可以进出、嗯。那现在大家看到这个门呢，就是算是一个复刻版，就是在二零零二年的时候重建这样子。嗯嗯嗯、那其实。故事说到这边，其实大家就可以感受到为什么丽景门对于洛阳人这么重要。因为假假设你想象有一个钉子户，他就从隋朝开始，他们世世代代,代都住在洛阳，嗯，那他可以听到他的爷爷，听到他的孙子，他们都知道在洛阳城有一个丽景门，嗯，所以这个是一个很深远的记忆。这也是为什么大家到洛阳去的时候，一定要去看这个丽景门，并不只是它外观上的一个壮丽，而是它是
0: 整个历史记忆对于洛阳人的重要性。好，那其实现在丽景门呢，它这个从这个呃第一道门走进去，第二道门之后呢，就变成一条购物街，对不对？对，明清一条街。这个稍后我们会介绍这个美食的部分、嗯。那在这
1: 之前呢，要再跟大家介绍洛阳的第二扇门，叫做定鼎门。好，那定鼎门呢是隋唐洛阳城它外郭城的正南门。嗯，在隋朝的时候叫建国门，后来在唐朝的时候改名叫定鼎门。那这个定鼎门是以前比如说丝路这些商旅他们来到洛阳的时候，就是。第一个就进去洛阳的地方。嗯，好，那这个定底门它其实是一个原址重遗址重建，就是他们在这个门里面，这个门的地基上发现了隋朝、隋唐时代的门遗迹，然后做一个原址的保护。嗯、那后来这个门呢，现在这个是仿照隋唐时期的这个史料记载所复刻的。那这个门有个很大的特色，大家可以看到，它这三个门楼是呈一字线。这个在建筑工法上叫一字阙，左右两边的这个叫阙。那这个一字阙呢，其实是隋唐时代长安跟洛阳唯一一个采用一字阙的一个建筑设计，所以它有它的独特性。那除此之外，定鼎门的发现其实提供了隋唐洛阳城一个定位的概念，就是当你知道 OK 定鼎门在这里的时候。因为隋唐时代，他们的都城是按照房市分离，就是棋盘式的结构、嗯。那你找到了这个位置之后，你就可以清楚地去定义出其他的地方他们的位置在哪里、哦。哦哦、那除此之外呢，在定鼎门还有一个非常惊人的发现，就是他们发现了骆驼蹄印。那为什么这个骆驼蹄印其实？是指说，就是思路的商旅他们来这边经商的时候所踩踏出来的一个脚印。嗯嗯。那因为这样的发现，在二零一四年，就是中国、基尔吉斯跟哈萨克联合申请的这个呃世界文化遗产，改写了古思路的历史。过去我们都认为古思路是从长安城开始，但是现在就往东伸到延伸到洛阳去
0: ，就更长，就对。对，所以这也是世界文化遗产之一——嗯、定鼎门。嗯嗯。对，好。那下一个我们这个旅游特色来介绍哦，终于可以聊点美食。对，呃，刚才这个李大哥有说到，就是丽景门进去之
1: 后就是洛阳的美食街。对，那这个现在叫明清一条街，那它以前叫西大街，因为这个是他们以前古城的东西南北的四条大街之一。嗯，那说到美食，其实我觉得洛阳人吃东西有两个特色，第一个就是喜欢汤，另外一个就是喜欢花。嗯，那说到汤啊，就是。李大哥，如果有去河南，你应该知道，就洛阳人早上、中午、晚上都要喝汤，比如说牛肉汤、嗯、羊肉汤、丸子汤这些。对，那最有名的应该就是这个不翻汤。这个“不”是不要的“不”，然后“翻”是翻东西的“翻”。为什么叫不翻呢？那他们有一个传说啦，据说是清朝时候康熙帝他有一次为福出巡的时候来到洛阳、嗯，那因为天色已晚。结果没有东西吃，就看到一个妇人，她站在旁边煎饼，但这个煎的饼子煎好一半，另外一半还没好。这个时候，他的下人就等不及，就把饼抓来给皇上吃。那老妇人就说：“不行不行，还没翻不熟。”那皇上就说：“哦，不翻不翻，这样很好吃。嗯”嗯，就一吃下去就觉得哦，这个很美味，人美味、嗯。对。后来老婆婆就觉得他们这样这样子很不好意思，所以就把她的饼呢又再煎了一片。同样也是一边不熟，然后拿去泡在他的汤里面给他们吃，那大家都吃得津津有味。好，那因为这个传说的关系，所以很多人来到洛阳都要专程来吃这个不翻汤。嗯，那我个人是对这个传说持一个很保留的态度啦，因为皇上出巡居然没有食物可以吃，这也是蛮离奇的事件。哦，民间传说吧？对对对。嗯好，那回到这个不翻汤本身呢？这个不翻汤其实它有最大的特色，就是它上面有一块不翻饼，这个是要用绿豆粉去煎的，而且它真的就是不能煎熟，嗯、它的另外一面是要在汤里面把它给煨熟。然后它里面的用料就包含了青葱啊、耳丝啊，然后还有一些中草药跟这个豆干类相关的东西。那有些人会加一些鸡茸或是羊肉。所以基本上整碗汤里面料非常的扎实，你基本上在吃一碗汤，而不是在喝一碗汤，就有点像石井火锅这样子。对对，所以其实大家到呃洛阳的话，有机会其实可以去这个丽景门，因为整条呃西大街上面都是不翻汤的店，你可以找到数十家，那包含有曾经在这个《舌尖上中国》所露出的店家都在里面
0: 。哦，所以整条街其实不翻汤店非常的多，非常的多，只有数十家嗯。嗯。嗯所以你可以挑一件你看起来这个比较顺眼的去品尝看看。对对
1: ，那另外一个特色是所谓的花，我常常都跟人家说，就是洛阳人爱吃花，这个就不是嘲笑他们，而是真的。呃，在这个洛阳有一个唐代的宫廷宴席叫做。呃、嗯，洛阳水席、嗯。那如果你有去吃的话，你会发现说他们其实会在汤上面撒牡丹花瓣。嗯，那你如果来到这个丽景门的这个明清一条街的话，你会更是看到不同的牡丹料理。那我这边一一给大家简单的介绍，像这个叫做牡丹饼、嗯，这个牡丹饼就是用牡丹花瓣当成馅料，有点像台湾的牛舌饼一样，但它里面加了牡丹花瓣嗯。嗯，那另外一个这个是牡丹酥。这个牡丹酥有点像牛轧糖，但它的牛轧并不是那么的绵密，但蛋糕的成分多一点，所以吃起来软软黏黏的东西，然后带有一点点香气。嗯，那上面这个大家看起来一定会知道，会猜说，哎、欸，这个是龙须糖，但这个地方在当地叫银丝酥。那这个银丝酥有什么特别呢？嗯，它的这个因为大家知道这个银丝酥啊，就是龙须糖，它其實是用蜂蜜沾粉在拉成的。那这个蜂蜜是用牡丹花的花蜜做成的，嗯所以吃起来味道也会有点点不同。那最后最时尚的是这个，叫做他们当地叫水馒头。那这个其实是来自于日本的水性玄饼，嗯，嘿、hey, ，那他们就把这个里面的馅料就把它换成是牡丹花，所以吃起来也是会有牡丹味。所以你看到这么多的这个小吃在整条大街上，你就不由得不相信洛阳人真的很喜欢吃牡丹花
0: 。哦，而且这个洛阳牡丹花也非常有名啊。嗯，所以他们就自然这个把牡丹这个变成一些创意料理这样子。好，我们来介绍下一个，我们要聊这个呃工艺的部分。是呃，其实河南它因为历史悠久，所以它的非物
1: 质文化遗产也很多。那其中一个我觉得最大家最耳熟能详，大概就是洛阳的龙门石窟。嗯嗯。那龙门石窟，首先我想给大家看到的第一个画面是这个。大家就会觉得，哎、欸，奇怪，石窟在哪里？其实石窟是在旁边这个山上。嗯，那为什么会给大家看一个这种很像峡湾的地形呢？其实这跟龙门石窟的前世有关。其实这个地方叫做伊水，这条河叫伊水，左右两边是、嗯、分别是东山跟西山。那这个两山排开伊水中流的形式，很像一个门，所以当地的人把这个地方叫伊阙。对。那到了隋朝的时候，因为隋炀帝他想要迁都到洛阳。所以他有一天在呃洛阳城的这个城外，在看这个风景的时候，他突然指着一阙说：“这不是龙，这不是龙门吗？这应该是天子的门户啊！嗯，为什么没有人发现？”其实就是暗示他身边的手下说：“哎、欸，我们要迁都了。”结果大家当时就面面相觑，结果后来就有人跳出来解套，就说：“就在等陛下您迁都啊！”哦，所以因为这样，所以隋炀帝迁都到洛阳了。那也因为这样，伊阙它得到一个名字叫龙门。嗯，那我觉得这两个名字都很美。那尤其是你刚进龙门石窟的时候，你會看到一个像北欧峡湾的一种地形，其实那种感觉非常好。那大家熟悉的石窟就在这左右两边的东山跟西山。那因为龙门石窟它有大概十万多尊的佛像，那你仔细看一天是看不完的。嗯，所以如果你时间有限的话，我推荐大家可以从西山开始，就是从这边看一些经典的石窟。那我在这边跟大家介绍六个比较经典的石窟。那你如果从七山路口进来的话，就是刚才我们看到这个峡湾地形进来，首先你会先到浅溪寺。那浅溪寺这个其实顾名思义啦，它就是有以前有地下水的关系，所以叫浅溪。那这个潜溪寺，它的这个雕塑其实是唐高宗时代，那时候已经是非常的呃成熟的一个技术、嗯。然后再来是冰阳山洞，那我认为冰阳山洞是最能够代表呃龙门石窟的一个地方，因为它这三个洞其实是从不同时代开凿的。那大家可能会觉得说龙门石窟是从唐代开凿，其实不是，它从北魏,北魏孝文帝迁都洛阳的时候，嗯、他们就从这个。山西来到了洛阳，就开始开凿龙门石窟。所以其实早期这些工匠有很多可能来自于这个大同的云冈石窟、嗯。所以你会看到这个冰呃龙门石窟里面有一些北魏的痕迹。那宾阳山洞就是一个象征，就是它的这个中洞，其实就是比较早期北魏的一个风格。那再來还有就是南洞跟北洞，那北洞是最神秘的。北洞它的这个佛像呢，它比了一个很特殊的法印。嗯，那因为时岁月风化的关系，大家可以看到它现在是比一个叶
0: ，变成叶了
1: 、嗯。对，现在变成龙门石窟的一个网红景点，就是大家可以不懂佛法，但是一定要来跟佛陀一起比夜。嗯，好，那接下来来到的是这个万佛洞。那万佛洞它是讲求一个大圣佛教的精神，就是万众成佛，所以你会在这个佛窟里面看到大大小小的一万尊以上的佛。那这边有一尊比较特别的，我称呼它叫做洛神菩萨，这个就在这个地方。那这个东西有什么特别的呢？其实呃，在民国初年，这个京剧大师梅兰芳，嗯，他曾经写了一部剧本叫《洛神》。那他当时为了寻找这个洛神拼婷婀娜的一个灵感。他找遍了全中国，最后他在龙门石窟找到了他的答案，嗯、所以他很多次到龙门石窟来看这一尊洛神菩萨，所以这个也是一个非常有名的一个呃佛像，就他体态非常的特别，这样对、嗯，虽然他只有下半脸还保存着，但是大家可以看到他的身体的体态，这让这个梅兰芳大师非常的呃欣赏。那接下来是一个老龙洞。那、呃、老龙洞的部分它很有趣，就是这个洞窟里面其实并没有大型的雕像，反而是很多的小型浮雕。那根据专家的推测是说，其实当时有很多个人想要试图的去开凿这个洞窟，但是可能都因为资金或是什么原因中断，所以最后变成是把整个洞窟刻成像一个书橱一样，就是有很多的浮雕的佛像在里面。嗯。那最后一个是莲花洞，那莲花洞它其实它的冲顶。在就是它的洞的顶部有一朵非常大的一个石莲花，对啊，莲花的雕像。那这个莲花雕像栩栩如生。后来据说人民大会堂的这个天花板的这个造型就是取自于莲花洞的这个灵感。那最后你继续往下走，就会来到最有名的奉仙寺。嗯，那这边要跟大家补充一下，为什么有的叫寺，有的叫洞呢？那是因为啊、呃，其实以前的石窟，它其实是石窟寺的简称，就是说一个石窟就代表一个佛寺的概念。嗯嗯所以你会看到，在龙门石窟有很多地方是什么什么寺，但它就是一个石窟。那封先寺最有名的就是这一尊卢舍那大佛。嗯，那大家传说这是武则天呃贿赂工匠，希望可以按照他的形象打造。对对。那其实根据史料记载啊，这个其实是她的丈夫，就是唐高中的时候就开始就下令要开凿，但是呢，武则天她慷慨捐献了她一年的脂粉钱。呃，赞助这项工程，希望加快，就对。对，那至于中间有没有什么样的期盼，就真的不得而知。可是因为这尊佛像它刻出来有一种似笑非笑的朦胧感，所以不少人就跟这个西方的一、嗯、另外一幅画作联想，就是蒙娜丽莎。是，嗯，所以大家也称呼这尊卢舍那大佛叫东方的蒙娜丽莎。嗯，这是。呃，龙门石窟的这个
0: 六大的必看经典石窟。那其实龙门石窟它现在已经是一个非常有名的旅游景点，所以它整个步道的设计都非常的完善。那包括到了这个比较著名的这个洞窟，诶、欸，它就会有这个台阶、这个步道指引你上去看这样子。所以基本上只要你顺着步道走，都可以很愉快的走完这一趟。但是特别就是说你一定要知道一些这个典故，你看佛像才不会看起来每个好像都一样，对不对？对，有看没有懂？对，因为如果你不了解的话，可能只。最后，你只想走到这个终点，就是那个卢舍那大佛这样子去拍照，因为它最壮观。然后，呃，有好几座这样子。那其实包括这个打游领队也会几乎把，呃，一定会带你们到这个最后这个卢舍那大佛去拍照。那其实它整个呃，整个龙门石窟的佛像非常的多，包括东山、西山都还有，对不对？对对，嗯。那
1: 但是东山的部分，因为它比较少大型的雕塑，对。然后另外一个是它可能被破坏的比较严重，所以相对之下，它没有到。西山这么的精彩，嗯，所以如果大家时间有限的话，会比较推荐去走西山石窟
0: 。对，大部分都是从西山那个门开始这样走一圈，然后绕到东山上车，上游览车离开，这样子。是是是。嗯、呃，好，我们今天介绍是公益的部分。好，那接下来我们来介绍，呃，还有
1: 呃，除了石雕之外啊，还要跟大家分享一个非常重要的，叫做瓷器。嗯，在河南，它有一个地方是专门出产所谓的钧瓷。钧瓷是来自于唐朝，但是在宋朝开始成为一个，呃，被立为官窑，成为一个专门官窑、嗯，呃，专门提供国家的一个技术。那这个钧瓷有什么特别的呢？它的窑变非常的厉害。一般的这个瓷器，它进去之后可能颜色是很单一的，对。但是这个钧瓷，它窑变出来的话，它可以产生出非常艳丽的颜色，包含所谓的梅子青或是海棠红。嗯就这些，我们一般不会直接联想到的一些艳色，它都可以烧得出来。那另外，就它质地非常的好。那如果想要认识钧瓷的话，可以到河南的禹州。那禹州这个地方有一个地方叫做钧官窑遗址博物馆。嗯，那这个博物馆是可以让你认识整个瓷器跟陶器的一个历史脉络。那我非常喜欢这个地方，因为它其实从石器。这个从这个河南的裴李岗文化八千多年前的石器，到后来的仰韶文化、嗯，大家可以看到这个有点像是现在我们使用的这种香氛精油灯，但其实不是，这是仰韶人的炊具，他们在这边煮饭。然后再来就是瓷器，嗯，那其实瓷器到了宋代以后，它不只兼具功能性，它也兼具所谓的观赏性，所以他们创在当时生产很多这种瓷枕，就是枕头的枕，在上面做很多的彩绘或是写上经文。那它可以拿来用，但是它也可以拿来做观赏。那你如果来到这个博物馆的话，你可以先认识到整个瓷器在河南的脉络。那这个时候，你再去它隔壁生产钧瓷的小镇，叫做神后古镇，你就会特别的对当地有一些认识。那这个神后古镇是从唐代以来就是一直在烧窑的，呃，一直在烧瓷器的一个地方。那在宋代，它是被列为官窑的一个地点。后来到了明清时候，是专门生产所谓的生活瓷器。嗯哼，那这个生活古镇目前大家看到的样子，它其实是明清时代留下的遗址。那但是即便是这样，你进去还是发现是古色古香的。那因为他们常年都在烧窑，所以他们有祭拜窑神的一个习俗，所以当地有窑神庙、嗯。那另外，因为这个地方它很这个，因为经营这个瓷器，所以很多人致富了。那这个商人致富要藏富。那神后古镇的人他们怎么偿付呢？他们的方法就是，大家的房子的宽度都是一样的，不会因为你家有钱就盖得特别宽、嗯，但是你家的房子可以盖得特别深，所以他们在每一个这个房子进去，你都可以看到很深的穿堂，有的是两个穿堂，有的是三个穿堂。除了深之外，还有另外一个特色就是高，他们会在最后面盖高楼，所以又深又高是他们当地富贵的一个象征。嗯、那在这个高楼上面，还有一个很好玩的问题，想要问大家，就是大家猜看这个高楼上面会是住
0: 家庭成员的哪一个角色？照理讲，是不是应该最德高望重的
1: ？呃，其实
0: 他爬不上去
1: 、欸，对，就是其实老人家爬不上去。对、啊嗯，这个高楼上面是住未出嫁的闺女，嗯，这有点像是我们看到这个长发公主，她必须要住在城堡的
0: 顶楼一样。对对,對
1: ，是避免她就是到处乱跑。
0: 养在生闺人未知就對，就是一定要把它摆在最高的地方，就是、这个概念。嗯嗯，好，那接下来我们来介绍习俗，好吗？是，呃，其实在，在呃，
1: 在整个河南有非常多的这个习俗被保留下来。那其实，呃，接下来要带大家去的地方是所谓的开封府。那我想先跟大家介绍一下，开封其实本来不叫开封，它叫启封。为什么叫启封呢？因为汉景帝刘启，他、嗯。要避了他的讳，所以改名启叫开、嗯。那这个开封这这几年有做了一个叫启封故园，是一个仿古建筑的一个园林。那这个地方很有趣的事情是，它有非常多的非物质文化遗产。其中一个就是古代的婚礼、嗯。那我们刚好那天在启封故园的时候，有目睹到一个真真正的这个中古代婚礼的结婚过程。那大家可以看到，这边就是新娘。那这个绿色衣服的这些是工作人员，然后后面旁边这些是穿穿比较艳丽的，是这个亲友。嗯，那这个新娘呢，她必须要在她的家拜别她的父母，按照古代的习俗，然后等待出嫁。那这个时候呢，新郎他必须要跟着媒人坐船渡河，然后到新娘家来迎娶。嗯，那大家拜过天地之后呢，新娘在坐着轿子，新郎坐骑着白马。过桥，再渡河，再去夫家去成亲、嗯，所以说其实整个过程是非常隆重的。那我们当天就是目睹到这一切，我觉得不管是对于结婚的人，或者是说我们这些一般的观光客来说，我们都可以感受到就这种文化的一个痕
0: 迹在里面。所以来这边主要就是欣赏宋代的这个古婚礼，就对。对
1: ，那除了这个部分之外啊，其实还有另外一个景点。就是在开封有一个号称东方迪士尼的地方，就是所谓的清明上河园。嗯，那清明上河园它是仿北宋的画家张择端画的《清明上河图》所复刻的一个。算是游乐园、复刻景点。对、嗯，那你在清明上河园，你刚进去之后，你首先会有一个体验，就是送服体验。他们会随机提供你不同的送服，那你就是开始换上送服之后，你就是开始当一日北送人。嗯哼，那这个清明上河园里面有什么特别的地方？就在于说，它有清晨到夜晚不同的表演，完全不间断。所以你不管走到哪一个地方，你就真的就是一种穿越的概念。你在这个时候可以看到岳飞将枪挑小梁王，然后那个地方你看到东京保卫战、嗯，然后另外一边你有看到新娘在抛绣球娶亲。所以一整天的行程走下，你会发现你完全都不会无聊，而且你就是活在一个北宋的时代。所以景区的一些服务人员全部都是穿宋服啊？对，就包含他年卖的食物，比如说冰糖葫芦，他都帮你弄成是古代的样子。嗯嗯。对，然后包含你要去买一些纪念品，他的礼品店也是帮你打造成
0: 古色古香，就穿越时空回到当初北宋的那个《清明上河图》这样子
1: 。对，那这种感觉其实我觉得。很多人会说，历史是一种很古老的产物，就是大家年轻人不喜欢这些东西。其实清明上河园就让我知道说，诶、欸，其实年轻人也会喜欢这样子，就是用一种轻松另类的方式去体验
0: ，那大家就可以很容易去融入这所谓
1: 的历史或文化里面。
0: 嗯，其实大陆这种呃仿古的景区非常多啊，可是如果能够做到整个完全大家连服装都仿古的话，那真的是另有一番风情啊。是，最后来帮我们介绍还有哪一些这个河南隐藏版的旅游景点
1: ？是，那我其实对于河南。自己还有一些不同的景点的期待，那因为最近是鬼月，我给大家一个非常应景的景点，就是洛阳古代艺术博物馆。这个古代艺术博物馆的地理位置非常特殊，它是在洛阳城北的邙山。嗯，那当地人其实有一句俗语，叫做“生在苏杭，葬在北邙”。为什么呢？因为苏杭是大家认为人活着时候的天堂,天堂、嗯。那死的时候的天堂在哪里呢？在北邙山。这个结构很像北京的明十山林，就是北京城北方有一个天寿山、嗯，那洛阳城北方有一个北邙山、嗯。那这个北邙山葬了九个朝代二十四位皇帝的陵墓，所以堪称是中国的帝王谷、嗯。那这里上面主要有汉代的一些古墓被挖掘了。那他们的这个。古代艺术博物馆呢，就是把这些挖掘的古墓里面做保存，所以你在这个古墓里面，你可以看到真真实实的壁画，还有真真实实的棺材，还有他们一些陪葬的用品
0: 。哦，就把古墓当成一个艺术馆、博物馆就对了
1: 。是，所以其实这个地方，我认为它的价值还没有被完全的发展出来。嗯，大家可以想象，明十三陵其实只开了一个定陵，就已经可以成为世界文化遗产了。那这个其实比这个年代更久远，它的这个馆藏更加丰富、嗯，其实是算是未来非常有潜力的一个景点。是。那另外一个景点就非常的古老，是所谓的商丘火神台。那之前有提到说三皇五帝都在河南，那商丘火神台是燧人氏他的一个家乡。嗯。那燧人氏，我称呼他叫做东方的普罗米修斯，因为他钻木取火，把火带到了人间。嗯那火神台呢，是为了看守火种用的，因为在那个时代，因为还太早了，所以人们对于火火的掌握还不是那么的成熟，嗯、所以为了让火必须延绵不绝，就需要有一个人专门去看这个火。那除了看火之外，他还有一个工作是要去观察星象、嗯，所以这其实是中国最早以前的天文台的遗址、嗯，比这个嵩山的这个元代天文台的呃时间还要更早。那这个火神台，他们其实也有。古镇叫商丘古镇，那他们在那个地方还有所谓的火神祭，在每年的正月的时候，其实都保留非常多，呃，很。古老的文化在里面。那最后一个是安阳的文字博物馆。那这个地方其实在殷墟附近。那文字博物馆里面基本上就是展出汉字的起源跟甲骨文。那除此之外，我觉得它最大的特色是它旁边的殷墟，因为殷墟其实从上个世纪就一直开凿到现在，对，一直不断的发掘都有新的东西。那你如果可以实际到殷墟去那边走一趟，就那种感动就好像你去兵马俑，你看到那些一边考古工作，然后一边呈现这个。考古发现的过程是非常令人感动的三个地方。所以以上是我认为，就是未来，就是如果大家有机会去河南，你有机会可以深入到这个在地的话，千万不要放过这三个景点
0: 。嗯，好，最后罗毅再帮我们总结这一节，好不好？这个呃，河南到底呃，你推荐给什么样的一个这个游客去？因为我们其实大家都有一个这个普遍的印象，到大陆游玩很多这个比较年长者才会想要去大陆。那像这样的一个旅游景点，你是你觉得适不适合推荐给年轻朋友？呃，
1: 其实我认为河南最适合的是喜爱文化跟喜爱有内涵的东西的人。嗯哼，这个东西其实不限于年龄的限制，是年轻人有些人也是喜欢文化，也是喜欢一些就是有故事的东西。那你如果喜欢故事的话，我认为河南可以给你最华夏文明最古老，然后最原汁原味的故事，而且很多东西是可以看得见的。嗯哼，那除此之外，其实我认为就是。现在有一些所谓网红的景点呐、啊，我认为其实河南也有很多，因为它的这个历史的悠久，让它其实呈现一种多元性。对，像有一些城市，它其实可能只有宋代之后的历史；那有一些城市，它可能只有清代的历史。嗯，但是在河南，你可以找到上下五千年，那那种穿越感跟那种丰富性是值得每一个人去体验的
0: 。好，今天非常谢谢我们新中国的旅游达人罗玉为大家介绍。